0: Välkommen till avsnitt 147 av Framgångspodden. Och när jag startade Framgångspodden så var syftet att träffa de mest framgångsrika i alla olika områden. Det kan vara idrottsprofiler, entreprenörer, artister, munkar, exakt vad som helst. För att hitta de gemensamma nämnarna för jag tror att när man är duktig på någonting så kan man applicera det på alla olika områden. Och därför var det verkligen extra roligt att träffa en av världens bästa ryttare, Peder Fredriksson. För det verkligen väldigt många nycklar som man kan ta med och applicera sitt eget liv oavsett vad man gör. Peri Fredriksson har tagit emot Gärringpriset. Han har tävlat i OS som den yngsta någonsin men sen även VM och EM. Då. Vi pratar väldigt mycket om mental träning, hur man ska prata och kommunicera med hästarna. Hur man blir en bra ledare för det är också viktiga egenskaper man behöver. Faktorer för att lyckas, visualisering, behålla lugnet i pressade situationer Och sen givetvis hans historia där han började med att rida barbacka på hästen när han var liten Till att vara en av de främsta i hela världen idag Låt mig presentera en levande legend, Peder Fredriksson Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram with Alexander Välkommen till Framgångspodden, Peder Fredriksson Tack så mycket Hur mår du? Jag mår fint, hur mår du själv? Det är bara bra, det är bara bra Den här dagen har inte varit så lång än Men du skiner som en solstråle
1: <laughs> Ja det vet jag inte, jag är i alla fall vaken och jag är här Med en kopp kaffe i handen så att, eh, det känns bra
0: Men du var i Barcelona igår
1: jag kom från Barcelona igår kväll jag. och så var min plan var lite försenad så jag kom in tid för två i natt. Så att det har varit en eh, kort natt. Men att eh, det känns bra ändå.
0: Hur mycket brukar du sova av varje natt?
1: Eh, ja, jag är relativt beroende av sömn. Jag försöker få en sju, sju timmar. Det är inte alltid det blir men jag mår bäst när jag får sju timmar eh, per natt.
0: Men idag har du inte hunnit med den morgonrutin du brukar göra. Hur ser den Morgonrutin ut, ungefär
1: Det är lite olika vart jag är Om jag är hemma så eller Jag har en morgonrutin som jag kör Oavsett vad jag är. Om jag är Om jag är på resande fot eller hemma Så kör jag alltid ett yogapass på morgonen mm. um, Om jag är hemma så kör jag lite gym Bara för att Hålla mig igång och hålla mig sharp Och om jag är borta och tävlar Eller har mycket att göra så kör jag det För att koppla av och hitta andning och så vidare det körde jag i morse också även fast det var lite tajt med tid Det tar, det tar inte så långt, det tar en halvtimme plus minus Men sen om jag är hemma så är det ju mina barn då som ska ha frukost och komma till skolan och, och sen kickar jag igång företaget med hästarna och så Och är jag på tävling så är det lite beroende på när klasserna är Ibland har vi morgonklasser, då får man uppe tidigt och, och, och rida Men ibland så har vi ju klasser som är senare på dagen, då, då är det lite lugnare på morgonen
0: det här yogapasset du kör Är det ett yogapass som du har satt ihop själv Eller är det någonting du har lärt dig och... Det
1: börjar faktiskt med att Jag kanske har kört i 6-7 år nu
0: Varje morgon? Ja, ja
1: kanske inte varje Men jag kör åtminstone Sex eh, dagar i veckan Och sen kanske man, du vet Någon gång blir man för sjuk kan köra Då missar man några dagar i sträck men, men i princip varje morgon och det, jag kan det så bra nu Så att det, det är det första jag gör när jag går upp Och det är lite som borta tänderna Det är inte så att jag tänker ska jag göra det inte, Utan det har blivit som en rutin för mig Och eftersom jag gör det varje morgon Så, så behöver jag inte tänka på det heller Utan jag vet vilka övningar och hur jag ska göra dem Och vakna lite samtidigt som jag gör det
0: Var du uppväxt någonstans?
1: Jag föddes i Södertälje Och flyttade till Uppsala När jag var ett år så de första tio åren har jag växt upp i Uppsala. Och sen var tio så flyttade jag ner till Skåne till flying.
0: När började med ridningen då?
1: Började väldigt tidigt. Jag liksom eh, mer eller mindre föddes i sadeln. Min pappas stora intresse var, var hästar. Och jag har en fem år äldre bror som eh, också är väldigt intresserad. Så för mig har alltid, alltid funnits hästar och, och hästintresse och varit en stor del av mitt liv.
0: Hur kom det till ridningen då i början? Vad var du... Hade du någon ridlärare eller...
1: Det började egentligen uppe på... På Kungsandan när jag var ung. Då, ja, min, min bror Jens han är fem år äldre. Och vi hade var sin ponny och... Eh, vi lekte mest med hästarna. Vi gjorde allt man kan göra. Vi redbarbacke och vi redde kapp och simma. Och upp och ner i backarna. Och det är egentligen det bästa sättet att lära sig rida att... Bara pröva sig fram utan för mycket pekfingrar och, och sådär utan man får testa sina gränser. Man får se hur fort man kan rida och träna upp sin balans och sitt mod och eh, utveckla de här sakerna som man inte utvecklar sen när man blir äldre. Om man inte är en, en riktig galning. För sen, sen när man blir äldre så då kommer man ju mer på precision och detaljer och kunskap. och, och Då finns det inte utrymme liksom för att stretcha gränserna på det sättet som man gör när man är barn. Så att jag tror att på så sätt så fick vi en perfekt start på både jag och min bror på vår ridkarriär. Och sen när jag var tio då flyttade vi ner till Skåne och då hade vi fått den här ja, intresset kan man säga för hästar och vi hade fått pröva på själva och testa gränserna litegrann. Och så kom ni till Skåne då, till Flying. och där fanns ju enormt mycket kunskap och då var vi mer redo för att kunna ta in den liksom och träna på våran sits och lära oss klassisk ritkonsk och horsemanship överhuvudtaget. Över liksom. Hästkunskap och kunskapen om hästen är enormt viktig för att få framgång i min sport.
0: Men tänk inte dina föräldrar då, när du stretchar på de här gränserna ganska mycket och red barbacka, Det är som alltså man rider utan sadel. Ja. Ja. Och sen simmar ni med hästen också. Mm. Och det sitter man på hästen då Och sen så springer man ner i vattnen med
1: Ja vi gjorde allt Allt möjligt Vi gjorde både, både simma när man satt på Och simma bredvid och, du vet, Som barn gör när man leker med hästar
0: Men vad, vad tyckte era föräldrar om det? Det var så inga konstigheter Man hoppade <laughs> runt med hästen som om det vore typ en, typ en spade liksom. Nej
1: men för, för, för det första så var vi ju alltid Vi var ju mer eller mindre alltid själva Jag och min bror så det var ingen som såg vad vi gjorde Och för andra är så gammal nu så att på den tiden var inte barnsäkerhet sågs inte på samma sätt som det gör nu. Jag tror att, äh, att det är få ungdomar idag som, som får göra de grejerna som jag och min bror så gjorde när vi var små. Men ändå så kan jag säga att äh, jag menar, min pappa är ju hästmänniska så att det var ändå väldigt stor respekt för hästarna. Det var aldrig så att vi använde hästarna på du vet, som leksaker utan det var väldigt stor respekt för, för, för hästarna. Jag kommer ihåg vi, för vi skötter dem ju helt själva också Våra hästar För pappa jobbar mycket Och vi var uppe på morgonen Vi fick alltid fodra hästarna innan vi åkte till skolan Sopa, ta hand om dem Och när vi kom hem så ja, vi fick sköta dem Och jag kan komma ihåg De här kvällarna när man, Vi sov i samma rum, jag och min bror Och på kvällen så När vi skulle sova så Frågade min brorsa mig Kommer du ihåg om vi gett hästarna vatten eller inte alltså, Jag kommer inte ihåg liksom slåg vi där och ingen av oss kunde komma ihåg, det fick man smyga upp på kvällen då, smyga ner till stallet och kolla om de hade vatten eller inte och sen när man såg att de hade det så gick vi upp igen och, och sov, så att det var aldrig det att vi hästarna kom alltid först mm. och min, min pappa var väldigt bestämd med det, det var väl någon period där när, när min brorsa var han var väldigt bra på fotboll och eh, han kom med något fotbollslag och fick lägga lite mer tid på det och min pappa sa att eh, när han kom hem då och kom ner i stallet så såg han väl att någonting inte var skött på ett sätt som man tyckte var bra med hästarna. Och då sa han till mig med brorsan att ni får ni får ta hand bättre om hästarna om ni ska ha ponjer. Ja, oh, absolut, så vi, ska vi göra. Och eh, ja, så gick du någon vecka och så vidare så sa han igen liksom att ni får, ni får ta hand bättre om era hästar. Och eh, absolut... Och sen gick veckor en till så kom vi, när vi, ända när vi kom hem från skolan, då kom vi in i stallet och då var allting tomt. Vi hade ju både hästar och vi hade lite får och kaniner hade vi också i stallet. Allt var tomt. Det enda som var i stallet mitt på stallgolvet låg en fotboll. Aha. Så eh, vi var ju helt förstörda, sprang ut mamma och sa att någon har snotat alla våra djur. Och... Men då sa pappa bara att ni har fått två varningar. Ni har valt själva hästar eller fotboll. var Varsågod, allting är sålt.
0: Det är sant. Ja, hon har
1: bra Men det var också en bra, bra läxa för vi fick själva väl, välja liksom, vad vi vill hålla på med. Har på med hästar så måste vi respektera hästarna, ta väl hand om dem, sätta dem först. Men vi, men vi har också ett val, liksom. vi behöver inte göra det utan vi kan spela fotboll eller göra andra saker. Men det var ju så klart hästarna. Och sen, han hade ju inte sålt dem. Han hade bara kört dem till våra morfar, Så efter några dagar så var de tillbaka igen. och Sen kan jag lova att vi ryckte ordentligt på dem efter det.
0: Kommer hon i din första tävling då? Var med.
1: Ja, jag började nog tävla när jag var lite för ung egentligen. Jag började tävla. Jag vet inte var han har varit 5-6 år kanske. Och eh, det var lite sådär. Jag hade ingen riktig kontroll på, på grejen och sådär. Så det var en annan gång. Vanja och varannan gången gick inte alls bra och så vidare. Så att tävlingsbiten som är från Pony var en någon riktigt framgångsrik grej. Jag hade liksom ingen fokus på tävling utan jag var mer intresserad av, av andra grejer kring hästarna och så vidare.
0: Hur skulle du säga att en häst äh, tänker och vad är viktigt för en häst?
1: Jag tror det är viktigt att man försöker göra det. Att, att en häst måste veta vad som ska hända för att den kan slappna av. Och eh, man får inte begära för mycket av dem. Man får inte begära mer än vad de kan. Även om man, som på min nivå, vill liksom få att prestera så bra som möjligt så får du aldrig be om någonting som ligger lite över vad den är redo för. För då blir den... Eh, då ger den inte allting. liksom. Du måste vara där och pusha på så att den anstränger sig och tar i. Men du får aldrig gå över den där gränsen för att de börjar tycka att det är jobbigt. För då eh, håller de... Håller de emot. Så att det, det gäller att hitta den där känslan där, där hästen känner att när den gör det absolut bästa, då backar man tillbaka lite igen. Då får en lite paus och lite beröm. Liksom. Och så jobbar man på lite igen. Och så frågar man en, ställer man en fråga igen. Och när den säger och, och ger så mycket den vill ge, så får man berömma och backa ner lite grann igen. För då får man hästen hela tiden vilja försöka göra det så bra som möjligt. Går man över den gränsen där att de börjar tycka det är jobbigt- nästa gång man frågar det då vill de inte ge allting direkt. och håller dem emot lite igen Så att det, hitta, det där, hitta den gränsen är väldigt viktigt. Om man, om man ska få ut det bästa i varje häst- så måste du hitta de knapparna att trycka på för få hästen att ge allt den har. Men känna att det aldrig har gått över gränsen.
0: Och vad har varit dina nycklar för att lycka så bra som du ändå har gjort? jag tror att
1: som jag sa tidigare så tror jag att det är lite slumpen att jag fick en bra en bra start liksom på min karriär att uh, vi var i Uppsala och vi kunde leka med hästarna och vi hade kul ihop och det startade liksom ett, ett, ett ett kul intresse och när jag var lagom gammal kom jag ner till och jag kunde ta del av kunskapen där och jag har haft tur och haft Bra som liksom, mentorer och tränare på vägen Dels på flygingen Men också ridit för liksom, Legender som George Morris Och Nelson Pessoa och... Sen kan man väl säga att fram till Fram till jag fick mitt sponsorkontrakt Med H&M så var min, min ridning Mer som en Vad ska man säga Jag kan inte säga hobby för jag har ridit OS och så där, men, men jag gjorde andra grejer också Jag målade och jag är grafisk designer så jag jobbar med det. Och reda och, red och försökte göra så bra som möjligt. Men när jag fick sponsring med H&M så var det mer som att okej, okay, nu gick det från att det blir en hobby till ett, ett, att, att bli professionell. Och det var kanske då det vände kan man säga. Att jag satsade riktigt seriöst på att få framgång.
0: Du vann ju också EM-guld i år. Kan du berätta lite grann om hur det var?
1: Ja, det var... Enormt eh, mäktigt och stort. Um, det var också en sån bra timing att ha EM på hemmaplan. Precis nu när jag har en häst som. Jag visste när jag åkte till EM att. Att möjligheten att vinna fanns där. Men. Men. Sen att från att man vet att möjligheten finns till att det ska bli verklighet är ju en himla lång väg. Från att jag laddade av. Från att jag kom till, till Ullevi och lastade av så. Jag var inte den enda som visste liksom att Olin är väldigt bra. Eftersom vi tog OS Silver förra året så var det ju många andra som också hade förhoppningar på att Olin skulle vinna. Inklusive jag själv. Så från att jag lastade av honom så alla jag träffade. Liksom och kom igen nu, lycka till, jag hoppas du vinner. och Så, där. så att Det var ju press på från, från att jag kom dit. Och, eh, därför var det extra kul såklart att, att det gick vägen och att, att det verkligen blev guld i, i slutändan.
0: Var du nervös och så, eller?
1: Ja, alltså, vad ska jag säga? Nervös. Alltså, det är alltid en. Eh, det är alltid en anspänning att man, man, man vill ju att man vill ju lyckas. Och pressen är ju på. Så är det bara. Det är väl. Det är bara så det är när det, när det liksom handlar om, om tävling, så till sist är det bara en kvar. Och eh, pressen är ju på, det får man bara får man bara acceptera att alltså ska man vara på den här nivån som jag är då måste man acceptera att, att uh, Ta hand om, om pressen så är det.
0: Hur hanterar du pressen då? För du måste väl också ha såna här worst case scenario tankar som kan komma in i mitt huvud då och då. Om jag skulle ju framfallt när jag tävlat förut i MMA eller simningen när eller det var så här så någon tänker man tänk om det här hände, Tänk om det här, tänk om och så måste man bara nej det händer inte så måste man visualisera och bara komma in i det andra. Hur hanterar du? Pressen,
1: ja. Men jag gör nog lite, precis som du säger, jag försöker att, att inte börja tänka på egentligen inte åt något håll. Inte börja tänka på att eh, det här kan ju gå snett, eller vad händer om, om det här inte går bra och så vidare. För att börja man tänka så Så det finns ju inte någon hejd på allting som kan gå fel. Så börjar man tänka på det så hänger man upp sig på det och då är det nog chansen att det går fel större. Så att, Försöka att inte tänka på de sakerna som kan gå fel. Men också inte tänka åt andra hållet. att Till exempel att nu leder jag och nu är det bara två runder kvar. Och går jag felfritt de här två runderna så vinner jag. Och så, utan försöka hålla, hålla de tankarna borta så mycket som möjligt. På vad händer om det går dåligt och vad händer om det går bra. Utan försöka bara vara fokusera på det man ska göra. Försöka tänka på sin häst och banan bara. Och, och vad man ska göra och hålla sig till sina förberedelser och hålla egentligen bara försöka hålla tankarna eller känslorna borta så mycket som möjligt och bara fokusera på det jobbet som ska göras för vårt jobb är ändå alltså det, det vi ska göra inne på banan är ju samma sak oavsett om vi är på som förra helgen i Barcelona eller om det är EM på hemmaplan vi ska gå in och rida felfritt och inom tiden så att uppgiften är ju detsamma bara att förväntningarna kanske är är större och förhoppningarna är större men det ändrar ju inte det vi ska göra så därför gäller det att hålla fokus på, på prestationen snarare än resultatet.
0: Du fick ju också ta emot eh, Gärningpriset. Ja. Eh, i år stort grattis. Tack så mycket. Och det blev ju lite eh, kritik runt om också. Det var många som blev eller många och många men det var en del som blev irriterade i alla fall. Det var ju mycket löpsedlar som var grattis och var en del löpsedlar som var eh, att eh, de andra som inte vann och och lite yeah. olika fans och deras populärer och allt möjligt. Ja, ja, äh, Blir lite surare och tyckte att vem äh, som sa äh, bland annat: så här, Jag tycker att det är total katastrof. Hästfolket är som en sekt. De bara ringer och ringer. Och Jag vet inte ens vem den där Peder är. sa <laughs> <laughs> faktiskt en av mina. Jag tycker hon Mikael Mikaela hon, hon är lite vass i käften ibland, men hon är om ursäkt då också. Men hon var med på den för ett Men det blir ju lite allmänt sådär. Hur tar du den här kritiken mot häst, Hästsekten Nej, men jag tycker
1: inte att. Alltså, till att börja med så var jag ju jätteglad att hästsekten, liksom. Engagera sig och, och, och rösta. Och, och, och så det känns ju. Det är ju... så
0: sjukt många röstningar
1: Ja, det känns ju. Det var helt. Det
0: hundratusentals.
1: Ja, det var ju jätte Det var ju jätteg. Alltså, det kan jag säga: att man med tycker, jag kändes helt fantastiskt. Liksom, att, att det är ett sånt engagemang och ett sånt intresse är ju, är ju jättekul för För vår sport, och det är kul för mig. Liksom. Och det känner jag nu också när Tv. Det finns ju ett enormt engagemang. Och det är kul om man kan. Uh, med det jag gör att om man kan inspirera andra och, och att, det, liksom att, att, att folk hänger med och att det kanske kan bidra till att unga satsar lite mer och inspireras, det, det känns ju jättekul och sen det andra så kan jag förstå också med andra sporter att, uh, att de har varit lite sura det, liksom inte, det var vi inte helt otippat och jag känner inte att jag måste uh, stå upp och försvara min sport och så vidare och, och och så där, utan för mig var det helt okej okay. Jag tog inte, personligen tog jag inte illa vi mig av det Utan jag var mer glad för Alla som hade engagerat sig för att rösta på mig Var jag jäkert tacksam och glad för Och alla de andra Jag menar, alla får sina åsikter Det var ingenting jag Tog illa vi mig eller tog personligt på något sätt
0: Det måste vara stort då Och vinna det, i alla fall, järnpriset Det var jäkligt
1: stort var det. Det, var, det var riktigt häftigt var det.
0: Tog emot dig i Globen Ja,
1: det var kul så jag, kanske inte, jag, är, jag är inte någon sån som är Super mycket för, för priser och såna här, som liksom det är inte min stora drivkraft, men det, det, det var väldigt mäktigt att få det och stå där, och det kommer ju vara en, en, någonting jag aldrig kommer att glömma.
0: Av det du kan inom idrottspsykologi och ridningen och att vara en bra ledare och du jobba med och, och hästarna och, och allting. Vad för saker tycker du att man kan applicera på eh, sitt vanliga liv eller som andra kan ta med sig? Vad kan du ta med dig än det du har lärt dig. Om du skulle nu starta ett bolag, vad hade du tagit med dig? Jag tror nog att man måste våga gå på sin
1: magkänsla. Att man ska försöka hitta någonting man, är, man tror man är bra på. Och eh, om man tror att man är bra på det så ska man våga gå på sin magkänsla. Och att man måste våga fatta beslut och så stå, stå fram liksom och, och, och tro på dem tills motsatsen är bevisad. Att, att man inte bör vackla och sen så bara gå halvvägs- utan känna in att man, det här känns rätt- och sen att man vågar fatta besluten och stå för dem. Liksom. Och för min egen del så... Eh, mycket av de saker jag gör, eller när man ska förbättra saker- eller vet man inte, man inte vet vilken väg man ska gå- så ofta ibland så tänker tanken säger en sak men sen när man har sovit på det man man känner liksom i kroppen att nej det här känns inte rätt eller det här känns bra och det brukar jag försöka gå ju äldre jag blir ju mer går jag på det som känns rätt även om kanske många andra säger att ja men gör så här eller gör så här känns det inte bra så gör jag inte det och känns det rätt så gör jag det
0: eller försöker jag göra det Now it's time for då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Jag tror att det är viktigt att man prioriterar vad man tycker är viktigt. Och att man värdesätter det man har.
0: Ett tips då för att bli en bra ryttare.
1: Jag tror det är viktigt att man... Försöker lära sig så mycket som möjligt om hästen. Och vara intresserad i allting. Även om man är, bara vill vinna. Och har det som höst, största mål att man bara vill vinna den här tävlingen. Så måste man se helheten. Man måste se helheten och jobba på varje liten detalj i helheten. Försöka bli bäst i fältet på varje liten detalj. För på lång sikt så är det det som kommer göra att du vinner den stora tävlingen.
0: Om du skulle ge ett tips till dig själv som 20-åring, 30-åring och 40-åring. Vad hade du gett för tips till dig själv som 20-åring?
1: Mm, att jag skulle ha lagt mer fokus på att leta efter riktigt bra hästar.
0: Och eh, till dig själv som 30-åring då?
1: Eh, jag nöjd med mig själv som 30-åring. Att jag hittade min fru. Det var en bra val.
0: Hon har hjälpt till väldigt mycket för din karriär Ja,
1: inte bara karriären Med allt såklart Jag är väldigt, väldigt glad för det Så att, Som 30-åring gjorde jag bra, bra saker Och 40-åring? Jag är glad med mitt liv Jag är väldigt nöjd med hur jag har just nu och Alla människor omkring mig Och alla möjligheter och Allting känns väldigt
0: inspirerande
1: Och kul Faktiskt
0: när du sitter som 50-åring då och ser tillbaka på ditt liv nu är det någonting som du skulle vilja säga till dig själv eller du tror att du kommer vilja säga till dig själv?
1: Ja men ibland tänker man, eller ibland tänker jag så faktiskt att man, man det är ganska nyttigt ibland att se tillbaks se tillbaks på sitt yngre jag, alltså se tillbaks på det man är nu, för då tänker jag ibland att att det gäller att få saker och ting gjort om man är så här, ska man, ska man göra eller inte göra det, så. här. Att det är bättre att köra på. Liksom. Få saker och ting att hända. Det kommer man inte ångra när man blir... Det beror på vad man gör såklart. Men, men det är... Ibland tänker jag så liksom att... Jag kommer nog titta tillbaka på mig och tänka så här. Varför gjorde jag inte det för? Varför körde jag inte på lite mer? När man väl hade chansen. Så, 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 så tänker jag ibland att... Äh, det gäller att komma till skott. Få saker och ting att hända.
0: Om du skulle få önska en gäst till Framgångspodden då, vem hade du velat att jag skulle ta upp och intervjua då?
1: Ja, det var rätt kul och du kan bjuda in Tim S. Grover för vad han har att säga om idrottspsykologi vore rätt kul.
0: Mm. Ja, han måste jag kolla upp. Om man ska följa dig på dina sociala kanaler och komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag är inte superaktiv
1: men jag har ett Instagram-konto. Instagramkonto, Fredriksson. Och ja, det är väl det
0: Det är där Inte svårare än så Nej. Härligt Men jag får tacka dig jättemycket Att du tog dig tid att komma hit till Peder Fredriksson Det har varit superintressant och givande Att prata med dig och höra på din historia Och framförallt hur du jobbar med Mycket mentalt Och jobbar med hästar och Det finns väldigt mycket man kan ta med sig Oavsett om man är i hästbranschen Eller inte Och är med i den här underbara hästsekten Tak själv. kul att vara här. Stort tack. Fram Gangsta Body with Alexander Peraleros.